2: Доброе утро. Доброе утро, говорит военное ревью радио «Комсомольской правды». Всем, кто настроен на нашу волну. Мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я, Виктор Баранец, а сейчас вы услышите голос человека, хорошо знакомого вам. Он всегда с нами. Пожалуйста. А это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищ. товарищ. Страна. Страна. Уши.
3: Приветствую всех читлан, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дысь, 8 кола. Одну секунду, Виктор Николаевич. Тут уже нас затюкали вопросом в чате, еще до передачи. Как же все-таки поступает на Украину западные вооружения и боеприпасы? Отвечаю на ваш вопрос. Если американское, то как правило, до аэродрома Жешув. А оттуда либо сразу на железную дорогу, либо автомобилями. И своим ходом на Украину, через польскую границу. Составы бить не получится, потому что для этого надо висеть в воздухе. Крылатая ракета по времени может не совпасть с прибытием состава, а вынюхивать состав на железной дороге она не умеет. Значит, нужно уничтожать инфраструктуру железных дорог. А вот дальше возникает вопрос, а это гуманно или это негуманно? Потому что снабжение Украины и вся торговля у них практически идет с помощью железных дорог. Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Виктор Николаевич, прошу прощения, пожалуйста. Да, ну, это вопрос правильный, потому что у нас полтора десятка вопросов, на которые нам э, еще придется только поискать ответы. Ну что, как-то традиционно поле боя, а затем да. я отвечу на вопрос, а почему это Путин вдруг на 137 тысяч человек увеличил количество да, ну. личного состава военнослужащих российской армии? Да. Ну что, начинаем обзор классический с севера, то есть с Харьковской области. С Харьковской области. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что с разных сторон на Харьков надвигаются российские части и подразделения. Я не хочу здесь быть пророком, но очень похоже, что идет окружение этого огромного-огромного города. Люди, которые пытаются уехать оттуда, уехать оттуда, они встречают сопротивление вооруженных сил Украины местных администраций. Любопытная деталь: по Харькову пошли под лавы. Облавы опять стучатся ночью и днем и в двери, требуют мобильники, требуют за компьютеры. Недоверие какое-то к харьковчанам у вооруженных сил Украины. Любопытная деталь. Хрековчане помогают нашим военнослужащим наводить ракеты и снаряды на определенные военные цели. Ну что ж, ради справедливости, надо сказать, и в Херсонской области нашлись люди, которые помогали э, украинцам наводить э, украинские снаряды и ракеты на наши цели. Ну, Как говорится, куда-то денешься, мы один народ. Ну что, идем дальше, идем дальше. Значит, что касается Харьковского региона, то здесь так вот выпукло просматривается наступление наших войск. На, э, на изюм и лозовую, что читается, конечно, очень просто. Пытаются наши войска замкнуть, ну, скажем так, стратегическое окружение вокруг славянской травматорской, вот этой самой... Ну, мы а, взяли а, давно. А, 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 агломерации. Я направление сказал просто со стороны. А-а-а. Да, да. Ну, и на Барвенкову мой родной это вчера говорил, да. Э, дорогие друзья, э, мы э, с Михаилом Димашенко, как вы заметили, не трубим каждый день о перемоге. Мы не слишком-то злоупотребляем восклицательными знаками. И потому мы говорим, кое-где мы подсыпаем серьезно люлей Украине, кое-где и Украина подсыпает нам. Так что вот мы стараемся быть перед вами, перед вами честными. Ну, раз я упомянул Славянск-Карматорск, то здесь в целом, вот уже на протяжении многих недель, судя по тактике действий наших войск, и здесь идет окружение. И здесь вот берут небольшие городки, там, села и так далее, но в целом тенденция. Это вот устройство э, такого большого стратегического, не побоюсь, капкана вокруг этого гигантского э, опорного района, я может быть сказать, потому что ну, по одним данным 70 тысяч, по другим даже 100 тысяч в общем-то, поковыряться нам придется очень и очень серьезно. Ну, и раз уж я сказал, что идет наступление, то вот сегодня утром вот пришла свеженькая, тепленькая новость, что э, наши начали наступление на водяное э, Первомайское. А почему? Ну, на этом же направлении, скажем так, на Донецком, потому что в конце концов, вот эта э, застрявшая у нас зубах Авдеевка, она же в конце концов должна взята. Нашу нет руки, смотрите, как э, злорадствует. Хо, полгода ковыряетесь в Авдеевки, полгода. Не знаю, может, еще месячишка, может, неделю. но да, придется. Нам важнее взять Авдеевку и не похоронить ни одного солдата и офицеры. Что посмотрим на юг. Здесь наша южная группировка э, работает. Ну, как сейчас модно стало говорить у военных, мы разбираем херсонскую группировку. Э, любопытно, э, что то ли в панике, то ли есть какой-то замысл генштаба Украины, они оттащили достаточно мощное, большое количество артиллерийских стволов и потащили их куда-то туда. Вот опять таки, опять-таки, Краматорскую э, Славянскую. Вот здесь, характеризуя боевые действия на этом, на южном участке, наши спецы, я же говорю спецы, это не я вам говорю, Наши спецы обратили внимание на новую тактику а, а, у, украинцев. Они а, применяют а, так называемый бутерброд. А, это когда начинают открывать огонь с волой поменьше, ну, которые там пушечки поменьше калибром, не так дальнобойно бьющие. Потом подключают другую, более дальнюю артиллерию. И третью там даже точку уключают. И когда мы, в общем-то, начинаем шмаливать, По этим позициям активно включаем свои, тогда приходят, прилетают уже снаряды «Хаймерса». Вот так вот нас украинцы приучают вот такой тактике, и мы стараемся, в общем-то, не обозначать себя сразу, когда начинается такая колготня». Николаев, 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 здесь контратаки. Контратаки с обеих сторон, контратаки со стороны ВСУ, контратаки э, с нашей стороны. Мы обгрызаем потихонечку город, который приготовился, судя по всему, к обороне. Но немалые силы, вооруженные силы, армия украинская убрала из города. И это, в общем-то, на, 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 наталкивает на мысль, что сюда собираются ли они там до последнего бойца стоять или, или нет. Интересные наблюдения э, э, пришли из наших штабов. Такое выражение артиллерия украинцев упала. Вот вам еще такое профессиональное. Упала артиллерия. Это связывает с тем, что мы Очень серьезно пощипали вот эти американские станции контрбатарийной борьбы прицельно побили, и наши спецы, и в генштабе, и войска говорят, что, в общем-то, результат того, что артиллерия упала, то есть на этом участке упала активность артиллерия, из-за того, что мы, в общем-то, вот эти радары контрбатарейной борьбы из США, американские, мы серьезно э, помолотили. Ну,
3: Зеленский ну, что? сейчас попросил 24 новых станции
2: прислать. Да, да, это что же есть при Из-за того, что, Миша, ну, пощипали, покрышли, конечно. Значит, видим, за это главнокомандующий вооруженными силами, может быть, где-то хорошо учил тактику, может быть, даже изучил тактику времен Великой Отечественной войны, его любимое выражение «переходим к активной обороне». Вы знаете, деды и отцы наши в, свое время, в Великой Отечественной войне использовали эту тактику, и вот сейчас повсеместно наши командиры наблюдают вот эту так называемую украинскую активную оборону. Что больше всего сегодня просит Киев у Запада? Больше всего просит артиллерии и, внимание, и оружие против военно-воздушных сил России. На этом я заканчиваю и спешу Просто ответить. Просто 137 на,
3: на... тысяч ты не хотел
2: сказать. Да, да я одна минута осталась. Дорогие <свят> друзья, увеличение 100, на 137 тысяч, конечно, связано с двумя факторами. Я был бы большим лицедеем и вруном, если сказал, что это не связано со спецоперацией, и это не связано с необходимостью сформировать те 12 воинских частей на Запад, в Западном военном округе, которые говорил Шойгу совершенно, совершенно недавно. Ну, будут какие-то вопросы, я готов буду ответить на них. Ну что, на этом дежурный доклад я заканчиваю. Мы с Симошенко Михаилом сейчас будем ждать ваши ответы. Готовьте сразу конкретные, четкие, без просьб, без ничего, без прелюдий. Давайте говорить по-военному четкому. А сейчас мы уходим перерыв. на небольшой перерыв. Военная ревью.
1: полковника Виктора Баранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко, баронец, принимают ваши звонки. Ну что, поговорим, народ, у кого какие вопросы, пожалуйста. Нижний Новгород первый. Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, да слышно. Да, вот слышно, вы, слышно. я
0: хотел бы немножко продолжить вашу тему, то, что вы говорили, про инфраструктуру. Вот основная задача, ну, при я так понимаю, при боевых действиях, это изоляция противника на поле боя. Вот Почему эту идею, в общем-то, вот этот был гастомельский десант, почему его не укрепили там дополнительно какой-то пехотой, и они не окружали бы Киев, а продвинулись на юг, а с, с, с юга наоборот, с, Николаева, ну, с Николаевского направления на север. И тогда бы можно было, если бы эти два направления через Приднестровье соединились где-то в районе Винницы, Тогда бы можно было, ну, перерезать все снабжение Украины, и, мягко говоря, бы, уже бы просто было бы после этого сражаться нечем. Ну, месяц бы они бы подергались бы, и все. А сейчас, когда вот эти как бы пальцами наступали и на Донбас и на Киев, и так далее, вот сейчас как бы не могут справиться, сейчас уже, и наверное, и патриоты будут, и самолеты. Вот, может быть, надо все-таки их как-то ухитриться изолировать. Действительно, как вы говорите, уничтожить ЖД и автоинфраструктуру.
2: Вот так бравенько нам подсказывает человек, как надо воевать. Миша, сейчас ты ему ответишь, я знаю, у тебя есть ответ. Человек допустил грубейшую ошибку, он сказал, что Гастомельский десант должен был взять Киев. Дорогой мой человек, это глупость. У Гастомельского десанта не было задачи взять Киев. Взять аэродром — да. Да. Лишь, ну что ты скажешь человеку, вот, который нам такую блестящую стратегию и тактику подсказывает? А вот дурной Генштаб совершенно наш воюет как-то по тупому, да не так, как этот человек верный, говорит. Генштаб
3: а? уже не вылечишь, его надо менять, да. всех сажать, все плохие в лес в тюрьму расстрелять.
2: Армию О, размазал, на Приднестровье не побежали. <звук> ой 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 Чему учились наши генералы, Тимошенко? А? Не знаю. Вот человека. Пишачок, а? А как стратегически мыслить? Блин, я в восторге. Уважаемые, все получилось так, как получилось. Были у нас и просчеты, есть у нас и успехи. А вот как воевать? Генералам виднее. Спасибо за и, то, что и вы еще, беспокоитесь.
0: еще один вопрос. И вообще, еще там виднее. Да, еще вот Вот, с Солидари сначала рассказывали, что там ну, находятся они в районе э, ну, предприятия КНАУФ, а потом как бы сообщения вообще пропали. То есть сначала ведь сказали, что Если пропали
2: сообщения, то это не значит, что пропали бои. Там трудный бой, он до сих пор идет, переместились. Действительно, из района Кнаука переместились сюда. Миша, я так понимаю, с востока на запад, правильно же? Совершенно пошли? верно, Мы, да, да, потому что верно. сначала
3: уткнулись в линию прудов, как ты помнишь. Да, 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 да. об этом говорили, Потом да. брали Кнауф, это завод, достаточно mm-hmm. большой. Когда люди сами не щупали руками, как выглядит завод, они могут не понимать. Потом, естественно, после того, как противник... Пытался контратаковать, получил по мордасам, откатился. Вот дошли до западных окраин.
2: Угу. Все, ну, мы надеюсь ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что они конкретные. Вот что самое главное. Идем дальше. Да. Даже с... Лариса Владимировская. Здравствуйте, Здравствуйте, Лариса. Лариса, я вас так жду.
4: Насколько а? сильно я вас люблю, любимые мои Ой, полковники, настолько у меня желание, скажут, а? чтобы книги прочитали Владимира Николаевича Магре. Хотя бы Спасибо. Спасибо.
2: Уважаемые, мы уже знаем эту книгу Владимира Николаевича. Спасибо вам за такую активную рекламу этой книги. Спасибо. А мы идем к следующему товарищу. Иван Воронеж. А Здравствуйте, Иван из Воронежа. Иван, быстро доставайте на горе и звоните нам. Поехали. Что же вы молчите, а? Всем читать, всем бросить все, иначе жизни удастся. Катя, давайте следующее. Иван, ну вы где-то за кустам, за спрятались, где там.
3: Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я хотел спросить. Два вопрос. Сколько стратегических бомбардировщиков у Соединенных Штатов и в целом НАТО?
3: Вот у НАТО вопроса. стратегических бомбардировщиков, если не считать Соединенных Штатов, нету. Стратегические бомбардировщики есть в США и у России.
4: Ну вот,
2: Соединенных Штатов, сколько бомбарьев? Их хочу, больше, он, чем у нас. Ну, Значит, раза в три, наверное. Да, раза в три в четыре. У нас около 70. Да, да, да. да. Даже скажу у точно. У нас около 70. 76. Вас это устраивает или нет? А? Ну, меня все устраивает. Устраивает. Второй да. вопрос. Второй да. вопрос
5: что представляющая оборонительная система от
2: Авдеевки до ага. да? Миш, можно я коротко отвечу? Отвечаем. Уважаем, отвечаем. От да. Подгоняли экскаваторы очень серьезные, рыли длинные-длинные траншеи глубиной до 15 метров. Слышите меня, Вородиш, Да-да-да. Да-да, опускали железнодорожный вагон, да, или грузовой, или такой, а потом заливали... Железобетонов с арматурой, метра 3-4. Ой. Вот это и есть типичная оборонительная позиция. Сейчас они стали э, опускать туда э, такие, я скажу, бочки железные. Сейчас я недавно их показывал. Но они не. Чистерны. Очень ЦЦРные, да. Но они тоже заливаются бетоном. Вот так бы мы ответили на ваш вопрос. И даже ну, после Они скажут, загоняют там...
5: туда. И выход есть, выезд Наверное э, Танки или другую Технику Ну
2: пока я не видел Ну как можно танк
3: так... засунуть в цистерну Вы чего говорите Да
5: нет, может сооружения Подземные хранилища
4: или...
2: Ну да Пока мы не видели снимков С подземными э, сооружениями Зачем, да? зачем да. танк загонять В подземные сооружения
3: Не представляю, если его можно спрятать в жилом доме, например, в арку загнать.
2: Но. Mm-hmm. Хлопнут по выходу, все танки там задохнутся. Oh. Мы поговорили с вами, уважаемые, да? Ответили, uh-huh. на, на два вопроса.
4: Ну well, yeah. Спасибо.
2: Yeah.
4: Спасибо, Спасибо. вам а за звонок.
2: дальше. Кто у нас? Вы...
4: Здравствуйте,
3: Евгений из Волоколамска. Доброе утро, товарищи полковники. Огласить сможете вы назвать фамилии тех обормотов, и их занимаемые должности, которые принимали решение о смещении скульптуры Дзержинского. И кто приволок этот советский булыжник, и кто спонсировал.
2: Угу. Ну что, Миша, Ну, начинаем... рулил этим процессом в Москве Станкевич. Агент Феликс, запомните. Да. Агент Феликс, да. Вот он рулил этим позорным процессом, когда ржавый э, трос натягивали на шею. Филипс Адманович, да. Ну, э -э что касается камня Соловецкого, я помню, что суетился выдающийся наш экономист Явлинский. Вот там он тоже суетился, набирая очки от своей мелкопупщатой партии, которая так и не всплеснулась. Все, мы ответили на наш вопрос. Вот, пожалуйста, вам два человека. Правда, человек, который порушил памятник Дзержинского. Куда драпанул Миша потом? Куда он удрал, я забыл. Польшу, оказывается. Польшу, да. Польшу. да. Причем там какие-то очень... В розыске очень...
3: был как-то странно. Да, потом да, вернулся да, да.
2: сюда. У него было уголовное дело. Да. А теперь он нас учит, как правильно жить. Все нормально. Так и должно быть в России. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Э, Катенька, не тратим время по попусту. Николаев, Здравствуйте, Николаев,
5: из Здравия желаю, товарищ полковник. Всего лишь один, одна минута с двумя интересующими многих вопросами. Были с внуком в парке «Патриот» все отлично. Много людей, в том числе совсем юных и молодых, видя их огромный интерес. Невольно подумалось, да и не только мне, что сейчас, когда мы для Запада враги, давно пора, по примеру, голосование за поправки в Конституцию с 93 года, отменить некоторые указы и указивки тогдашнего непросыхавшего всенародно избранного, а конкретно отменить его запрет на начальную военную подготовку в школах. Якобы бесчеловечный совок милитаризирует нашу бедную молодежь. Да и тот же год срочной службы после плача Ярославны всяческих комитетов солдатских матерей – это, как говорят, ни о чем. Ваше мнение, дадут ли это притворить в жизнь э, прозападные птенцы гнезда Ельцинского, засевшие на разных уровнях? Спасибо.
2: Вы знаете, если власти дальше будут проявлять трусость, то никогда начальная военная подготовка не вернется. У меня есть только надежда, что вот эти ребята – которые сейчас возвращаются с полей боевых. Кто на костылях, кто без руки. Ну, а кто потом придет вообще сюда в мирную жизнь? Я думаю, что они они смогут навести порядок и по этой части. Ну, не знаю. Может, я манилов, Миша? Не знаю, не знаю.
3: Маниловщина. Маниловщина. Не получится
2: ведь. Нет,
3: нет, нет. нет, Сейчас сразу поднимется вой, крик, виск, свист.
2: да. Они задушат э, эту инициативу, уважаемые. Несмотря на то, что большинство россиян. Сзади, да. А у нас сейчас перерыв, дорогие друзья. Он где-то будет 3-4-5 минут. Так не сказали.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. Я говорю всем, кто нас слушает. Я здесь не один, потому что всегда здесь полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем очередного звонка. Олег
3: Здравствуйте, Москвы. Олег из Москвы.
5: Здравия желаю, товарищи офицеры. На первый вопрос уже мы ответили. Я тоже задавал вопрос: хотел задать погоду службы. У меня отец три года служил в авиации. Вот, а второй вопрос у меня такой. Нужны ли сейчас стройбаты? И вот э, нужны ли они были тогда, и нужны ли они были сейчас? Я человек не военный, но я считаю, что они нужны. А возможно... сейчас
2: нет стройбатов. Вот... А их нету. Сейчас а их нету, вот я
5: и спрашиваю, нужны ли они вообще, нужны ли они, по вашему мнению?
3: Ой, вы знаете, умные люди, которые называют себя экономистами, они посчитали и определили, что строительство объектов с помощью военных строителей обходится дороже чем строительство этих же объектов путем найма обычных гражданских строителей. Правда, я не очень понимаю, когда речь заходит о таких местах, где гражданских вообще с собаками искать
2: надо. Мы ответили на ваш вопрос. Пожалуйста, второй. Понял, сказали спасибо. Вас. Спасибо, ушел человек. Значит, у него ну, был значит, один вопрос. Да. да. Александр
3: Здравствуйте, Александр Саратов. Саратова.
5: Здравствуйте. Вопрос Тимошенко. Позавчера вы говорили о том, что Украина обладает достаточно мощной ПВО. Скажите, а как тогда удалось нашим высадиться у Гастомеля? Спасибо.
3: <звы> а никто их там не ждал. <звы> Это во-первых. Во-вторых, вы картинку-то видели? Они же высаживались с вертолетов, которые шли на предельно малой высоте.
2: Так же, как они подкрадывались да, к нефтехранилищу. Да. Помнишь? Да, да, да. да, да. Про этой, против этой тактики не попрешь. Мы ответили на ваш вопрос, Саратов. Вы молчите упорно. Мы тогда переходим к следующему. Следующему, да, да кто, у нас, кто у нас в эфире? Марина, здравствуйте. подмосковья. Да,
3: здравствуйте, Марина.
4: Здравствуйте. здравствуйте, я Марина из Подмосковья. Вот смотрите, я хотела бы задать вопрос по поводу э, жесточайшего убийства Даши Дугиной. Вот э, сразу после ее убийства на Первом канале показали коротенький сюжет, где она сказала такую фразу, что либерализм равно фашизму. Ну, в контексте Запада, конечно, Запада, но намек-то был... Не только на Запад. А тоже несколько дней назад Евгений Янович Сатановский на Вестях сказал, что и пятую колонну у нас нужно срубать, и шестую. Скажите, пожалуйста, можно ли поверить в такую версию, что причастна к этому наша пятая и шестая колонна? Убийство Даши Дугиной, чтобы ну, наступить ну, на руководство. Уважаемая,
2: вы заставляете нас сделать предположение. Ну, кто же знает? Ну, кто же может знать, кто кто конкретно уже назвали имя предполагаемой террористской? Да. Что Вы спрашиваете, ну может ли быть причастная пятая или шестая колонна? А если вам отвечу, ну, может быть, может быть, может, ну, разве это ответ? Тогда последует вопрос: а шестая колонна это кто? А шестая
4: колонна
3: это скрытые агенты противника, на самом деле граждане это России. Это И
4: это таких тоже навалов. Это в разу Сатановского, Евгения Яныча, про шестую колонну.
2: Ну, да, ну, говорил он это, и что? Говорил, прошу, Ну... а что бы Тимошенко не говорили? И что, и что изменится-то? Или вы просто
3: поговорить хотите?
4: Нет, нет, а тогда из этого, вот, если мы замедляем наступление, может быть, наши внутренние олигархи не хотят чтобы мы раздолбали все мосты, что они ими будут пользоваться впоследствии. Нет,
2: это Путин и Шойгу не, хоть, не, не хотят, чтобы гробы несли под вашим домом на кладбище хоронить. Вот они этого не хотят, потому они не замедлили, чтобы переосмыслить ситуацию и начать дальше выполнять ту же задачу. С Только наименьшими потерями. А потерями, а без них. Спасибо да. большое. И Пожалуйста. вам большое за конкретный вопрос. Учитесь задавать вопросы, так как эта женщина. Кто у нас в эфире? Владимир Казань. Здравствуйте, Владимир из с Казани. С Казань, Казань, здравствуйте. Александр Москва. Здравствуйте, Александр из Москвы.
1: Да, здравствуйте, доброе утро, господа ведущие, господа эксперты. Звоню звоню таким вопросом. В свете проведения спецоперации у нас на территории России очень большое количество появляется диверсионных групп, которые совершают и убийства, вот, включает Дарья Дугиной, также подрываются склады, происходит обстрел приграничных городов. Вопрос такой, какова перспектива замены специальной военной операции на контртеррористическую военную операцию где уже подразумевается и уничтожение в принципе вот, той не самостоятельной верхушки, которая вот, ну, проводит, ну, под чьим руководством происходит террористическая ну, ну террор на нашей территории, также на территории союзных нам государств.
2: Коротко, как-то скажем, очень, как-то очень да, сложно да. все. Есть, муссируется такой вопрос, что надо называть не специальную военную операцию, а специальную контртеррористическую операцию. Но но что это изменится? Я я не понимаю, что это изменит. Мы сейчас против террористов боремся? Ну
1: Ну, да, мы мы боремся против террористов, но... При проведении, ну, исходя из истории, контртеррористических операции, которые проводила э, Россия да, на территории Сирии в чеченские компании, То есть там э, были устранены еще главари э, этих группировок. Да, а вы есть...
2: думаете, что наши спецслужбы не занимаются этим, да? Вы не слышали, ну, что каждый день сообщается о задержании шпионов, террористов? Ну, каждый день идут же сообщения. Это к вопросу да, о центрах
3: принятия понимаешь. решений. Понимаешь, человек, ты ведь намекает, что руководство террористами, оно же там же? Да, да. Все угу. вот, угу. того, а не тут я же. Ездил,
2: да. Ну, так бы да. нам и сказали. Прямо, да зачем вот, так да? прямо
3: говорить Она <свят> даже же, чтобы красиво звучало. <свят>
2: <свят> 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 ну, видите, так бы и спросили я... по-русски. Когда убьют Зеленского? Видите, я без дипломатии говорю.
1: Неизвестно <свят> когда. Да, да и надо крабльяк, ли
2: это да, делать, да. понимаете?
1: Ну, придать суду как минимум.
2: А, ну, для а этого им надо поймать за одно место. Уважаемые, для того, чтобы судить, Зеленского им надо поймать. Все просто так, елки-палки. Предайте суду. Ну, согласен. Mm-hmm. Просто это какова перспектива вот этого всего? У Я... него хреновая, Берем... очень хреновая. <свеч> <вопрос>. Какова перспектива? От <свеч> <Э-э- свеч> а чего перспектива? <свеч> Я... Жизнь Зеленского или спецоперация?
1: Ну, там же не только Зеленский, <свеч> там же есть. И Люти Арестович И все
5: остальные
2: Но это там все там должно быть на зелен. финише Дорогой мой человек На финише а Сначала надо нужно... дойти до туда угу. дойти.
3: Согласен Если да. бы Зеленский, Зеленский охолачивался В ближних тылах Своей группировки Это одно А он вообще непонятно где Может его вообще на территории Украины то и Нету
1: я здесь с вами согласен, но ну, просто есть еще, одно, ну, это вот такая мысль, она вторична, но она присутствует, чтобы мы не упустили вот этот либо шанс, либо не опять не пошли на какие-то переговоры, которые, в свою очередь, опять же, ни к чему не приведут. А вам а не кажется, опять... что
3: вы израсходовали свой лимит вопросов давным-давно уже? прошу прощения, что
2: Пока о переговорах речи не нет. идет. И армия их не поймет. Это очень взрывоопасный материал. Кто у нас в эфире? Евгений, Москва. Евгений, ну включаемся в разговоры. Где вы спрятались Здравствуйте, а? Здравствуйте товарищи полковники. Вопрос о стратегии. Первые три месяца
6: у американцев была стратегия. Измотать нас с помощью санкций непрерывного потока вооружений для Украины. Потом их стратегия изменилась. А они поняли, что этого не достичь. Они приказали украинцам уничтожать все захваченные нами города, поселки и деревни, инфраструктуру. Считая, что когда мы пойдем в лодку Украины, нам потом придется все это восстанавливать. И вот тут мы истощимся. Наши сообразили, и пока вглубь не лезут, а перемалывают ВСУ, на близких для нас путях снабжения. Это хорошо. Что будет дальше? Какая стратегия, я не знаю. Может быть, знаете вы, скажите.
2: Я не понял вопроса. Будет Ширше стратегия была понятия. А, будет какая стратегия стра- и тактика была. В чем вопрос? Да. Выполнить задачи, поставленные Верховным городе. Но вы замолчите, пожалуйста, на минутку, а потом поговорим. Стратегия заключается в выполнении задач, поставленных Путиным. Точка. В этом стратегии. Она будет меняться, корректироваться, но она будет все равно выполнена. Что вас еще интересует? Спасибо. Спасибо, я понял. Спасибо. спасибо. Оказывается, спасибо. все спасибо. просто. 20 секунд у нас до осталось перерыва, перерыва. Да. Ну что же, я хочу сразу напомнить, что мы завтра в 8 часов утра с Михаилом Тимошенко тоже выходим в эфир. Суббота, воскресенье, в 8 утра. Ну а сейчас коротенький перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Доброе утро, говорит военный ревью, все кто нам слышит, с вами Боронец Тимошенко. Только что Михаил Владимирович Тимошенко сказал, что у нас нет в Ютьюбе, да, Михаил, да? Я не да, вижу наверное. Да, 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 да. Ну, значит, Миша, мы попали в десятку, в десятку ну, попали да. тем, кому не нравятся наши передачи. Я не знаю, где а эти Ютуб, люди... он же
3: американский.
2: Да, да. Скорее всего, что вот так вот злодеи американские и пытаются вредить нам. Но мы продолжаем гнуть свое. На радио Комсомольской правде это важнее, чем в Ютубе. Кто у нас в эфире? Николай Губкин. Здравствуйте, Николай из города
3: Губкин.
1: Здравия желаю, товарищи полковники. Прежде всего, э, большое вам спасибо за вашу передачу и дай бог вам терпения. Второе. Не слишком ли ли, лояльно мы поступаем к всевозможным корректировщикам и диверсантам, которого поймали прошлым э, днем в Курске? Не пора ли ввести законы военного времени поймать и на месте их пристрелить чтобы их было меньше и нашим людям
3: для того чтобы работы. ввести вы... законы военного времени нужно объявить военное а, положение yeah.
2: вот тогда будет все коротко и ясно уважаемые радиослушатели yeah, как там, мистер, говорит, за уголовник за сарай или да, вооружённый во вражек выведу, да и как собаку зароют и все и больше не будет этого наводчика. Спасибо вам за такую постановку вопроса. Возможно, когда-то, конечно, и может быть и такое. А мы продолжаем принимать звонки. Ура! Здравствуйте, Александр Сурала.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Я. А, в... Сначала хочу пожелать нашим бойцам, которые сейчас на фронте, здоровья, успехов боевых и грамотных и умах командиров для начала. А теперь мой вопрос Э, вот как вы объясните то, что сейчас Ну, говорят и поговаривают в СМИ, что объявить Украину террористическим государством, что это, что это такое и как это?
2: Это ничего не даст, Ну объявим, а что дальше? Давайте, можем гитлеровском обозвать его, что это даст нам, что это даст... Смена человеку? названий
3: ничего да. не дает.
2: Mm-hmm. У нас
3: уже меняли название с милиции на полицию.
2: Mm-hmm. Это Я ничего не, не даст. Да. Все, спасибо. Мой вопрос, это мыль... Мыль... Мыльный пузырь. Кто у нас в эфире? Александр Здравствуйте, Александр из Москвы
6: а, добрый день, товарищи полковники. Ну, доброе утро, точнее.
3: Вопрос такой.
6: Тут э, по всем поднятым проблемам главный наводчик и корректировщик – это у нас система целеуказания наведения наведения спутниковой группировки США. И однажды, когда э, вопрос э, такой стал, об уничтожении этой группировки, в том числе действенными средствами, я имею в виду э, взрывы э, термоядерных устройств на орбитах, высоких орбитах, э, низких орбитах, в том числе все старлинки, над Украиной посыпаться, то уважаемый Виктор Буранец сказал, но ну, это же объявление войны. Поясняю, есть хитрый юридический ход без объявления войны. Если вам известно, то в 60-е годы и Россия, Советский Союз, США испытывали термоядерное устройство, и после этого никаких войн дальше не было. Да, были обострения кризисы, были результаты Где испытывали термоядерное
2: устройство. Э, на орбитах. На
6: да, были последствия, значит, ионные штормы были многонедельные с потерей связи, ссыпались, проходящие через эти облака ионные спутники и советские, и американские. Если сейчас это делать туда, какие последствия? Объясняю, наши устройства, а группировки, мы ничего... Да, да, у них, но дело в том, что у них есть система нападения быстрого глобального удара, а американцы без космоса вообще не могут воевать, а у России...
3: Давайте есть. вернемся, давайте вернемся, обгружения. да, ё-моё. Остановитесь,
2: вы пожалуйста. пожалуйста, вы нам все уже сказали, дайте нам... А сказать, вам пожалуйста. не
3: приходило в голову, что если э, шарахнуть э, в космосе термоядерный взрыв, то не только американские, но и наши спутники, которых гораздо меньше, перестанут работать?
2: Ну, бровенький человечек, отвечайте на вопрос. Сейчас новый куратор, мистер Рогозин, пришел. Вот, Нет, мы отвечайте на тот земле. вопрос, который вам Тимошенко задал. Не надо нам, вы еще нам будете да, потрушить рассказывать? Ответьте на вопрос спутники, Тимошенко. Вопрос, да, на пожалуйста. вопрос Тимошенко ответьте. Что мы потеряем Ответ... свои спутники? Ирика да. Yes.
6: Uh, it, uh, да, будет потери, но это зависит от орбиты, понимаете?
2: <сас Lanza> все, мы с вами поговорили,
6: ну, то, дорогой Мальчик. Спасибо. Человек, uh, спасибо. Uh, yes.
2: спасибо вам большое. Всего вам доброго, дорогой человек. Это бесконечный пустой разговор. Мы все Ой, круг... ёлки, определили наш юридический точки ход, ⁇ е-мое, mm-hmm. как начинал-то. Ага. А мы продолжаем принимать... Александр Коми. Спасибо. О, Дашенька порадовал нас. Спасибо тебе в это утро, Дашенька. Алло. Алло, на Ютубе, кажется, есть. да? Кто у нас Доброе, доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе. Алло. Виктор
1: Николаевич, Михаил Владимирович. А, кстати, на YouTube не пропадало изображение. Все нормально. Смотрим.
5: Спасибо, мы просим
2: Хорошо. извинения. Да.
5: И конкретные вопросы. Два вопросика. По... Увеличению штатной численности. Это будут контрактники или призывники?
2: Внимание, дорогой мой человек. И
5: те, и другие. Это...
2: Да, безусловно. Только призывники пойдут в те части, откуда мы выгребем контрактников. Ну, кто-то же mm-hmm. должен охранять, а? драйвить. Ну тех, да, просто Народно ну, хозяин, да. Его... Хозя... да. При... Нет, нет. Тут и другой вопрос. Мы, мы призовем, скорее всего, профессионалов, которые ушли недавно из Армии. Uh-huh. Сержанты, солдаты, офицеры Которые владеют техникой Почему бы и нет Кстати, Миша, ты заметил, действие указа Начинается с 1 января 23 года Совершенно да? верно Да, да, да? да, да, да. да. Uh-huh. Это будут, безусловно, контрактники Безусловно, но, Михаил, главным образом Ну вот 12 частей Как вы туда загоните только одни контрактников? Нет Туда придут и матеры офицеры и Прапорщики, мишмены И там же будут и наши призывники, да. Они же
3: должны где-то обучаться,
2: чтобы могли выбрать
3: из них тех, кто
2: потом придет на контракт. Контракт, да. Полгода командиры посмотрят, да. Если человек стоит, иди, Ваня, на контракт. Приглашаем тебя на хорошие деньги. Второй вопрос вы сказали.
1: Ага, да, Виктор Николаевич. Вопрос такой, ну, по поводу воспитательной работы, вообще информации, политинформации так называемой в армии есть, просто у нас Служат родственник спрашивает, ну, по телефону звонят. Ну, по, по ситуации вообще в мире, что есть ли такая вот такое ощущение, что мало доводится до призывников информация, что происходит в стране. И а почему только операция? до
2: призывников? До всех доводят. Есть политработники, которые работают. В окопах, mm-hmm. в штабах и... Только теперь уже не политуха называют Как раньше называли Это какая-то да, общественная по государственная работы, да? подготовка Да, да, да да, да, да. да, да. Спасибо, И среди офицеров Попробуйте. И среди солдат да. За конкретные ответы за... Спасибо
3: Спасибо
2: да, вам мы... Здравствуйте, Валерий
3: из Москвы
4: Алло, добрый день Мос...
2: Да, а Валерий, сказать, здравствуйте а,
4: Скажите у меня короткий вопрос вот в себя пока хорошо показала роботы, которые а, активно участвовали. что я не слышу, чтобы они участвовали на Украине.
2: В разминировании участвуют Уран-6, Уран-9.
3: Их показывали да. по телевидению, да.
1: А, вот так вот. А? Про-
3: просто не показывать не говорят. Спасибо У него большое. впереди бойковый трал. Да. Ага. <свят> 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 И гусеничный двигатель, движитель. <свят> <свят> Коробочка бронированная. Ну вот и все. А
4: вот такие а как, как, как бронетранспортеры такие боевые, роботы были.
3: Я так, не так, понимаю. Так, стоп, 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 стоп. Для разминирования это одно. А где вы видели Нет, боевой боевой бронетранспортер без человека? Да, робот, да, без человека такие были.
2: Да. Вы имеете в виду вот эту подвижную систему с крупнокалиберным пулеметом, с пушечкой показывали
3: на полигоне? Да, да, да. Не, ну серийного этого нет, по-моему.
2: Да, 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 да. 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 Пока массового нет. Да.
3: Плохо. Спасибо большое. А чего же плохого чего хорошего? Ведь задача-то, собственно говоря, это не робот, все равно получается. Потому что решают единую задачу. Обнаружение цели... Опознавание цели, принятие решения на уничтожение. Mm-hmm. Как она, эта железяка, примет на себя ответственность? Mm-hmm. Кто же отвечать-то будет, если мы с вами
2: выпанули? У нас осталась минута, мы успеем одному человеку. Дмитрий Питера, из Питера,
3: здравствуйте. Здравствуйте, скажите,
1: пожалуйста. Вот такой вопрос. Он консервации техники 80-х годов еще есть?
3: Ну, как сейчас, ездил
1: 131, есть и, еще, да,
3: и, Ну, есть, есть.
1: Второй вопрос. А вот если, например, возраст немножко превышает 50 лет, можно можно наемным хотя бы или служащим там Советской армии, как раньше устроиться? Время ремонтной бригады.
3: Ну, надо Я... в военкомате спрашивать, да. возьмут они вас да. или нет. Да.
2: военкомат О, спускается это... директива генштаба, где все расписано. А, готовьте свои вопросы завтрак утрук, в 8 утра. Бараница Прощаемся утра. до завтра. В 8 утра встречаемся и продолжаем наши душевные разговоры. Всего доброго.
1: Военная ревю. Полковника Виктора
0: Баранца.